0: 17h l'actu sur Radio Chablais L'Idiap aura dès le mois de mars un nouveau directeur, l'actuel directeur de l'institut spécialisé dans l'intelligence artificielle s'en va à la retraite et laissera la place à un professeur de la Queen Mary University de Londres Andrea Cavallaro c'est son nom, prendra ses fonctions le 1er mars et partagera son temps entre l'Idiap et les PFL. Non, non, on en profite de cette nomination pour comprendre un peu mieux cet institut, l'Idiap qui se trouve à Martigny et qui jouit de cette réputation mondiale. On en parle avec vous Nicolas Philipov, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes le responsable communication de, de l'IDIAP. Euh, moi, j'ai été frappé par ce transfert hein, de Londres à Martigny. Alors, sans, euh, sans, sans rien dire de Martigny, évidemment, ça fait tout de même des échelles très différentes. Et, et ça nous dit quelque chose de la réputation positive hein, de l'Institut dans, dans ce monde de l'intelligence artificielle
1: tout à fait. Alors c'est vrai que la Lydia peut paraître méconnue, malheureusement, ou heureusement au niveau local. En fait, on est en revanche beaucoup plus connu sur la scène internationale au niveau de la recherche, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et c'est ce qui fait qu'on est justement à la recherche de, de profils comme celui d'André Cavallaro sur une scène
0: internationale. Et donc, euh, bah, redites-nous un peu euh, quel est le, 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 corps de, le corps de métier de, de cet institut
1: alors, l'Institut se spécialise depuis maintenant un petit peu plus de 30 ans dans l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle aussi l'intelligence perceptive. En fait, on a tendance, un peu à tort, à parler d'intelligence artificielle au singulier, alors qu'en fait, on devrait parler des intelligences artificielles, puisque euh, elles sont plutôt, euh, comme le cerveau humain, en fait, divisées en différentes tâches et à ce qui est lié, par exemple, à la perception de la parole. Comment est-ce qu'on va retranscrire la parole humaine euh, grâce à un ordinateur C'est ce qu'on utilise tous les jours avec des applications comme Siri, par exemple, avec la reconnaissance vocale ça va être aussi par exemple tout ce qui est lié à la biométrie pour la reconnaissance faciale, on a aussi l'habitude de l'intelligence artificielle par exemple avec les voitures de plus en plus autonomes avec énormément en fait, de questions qui se posent et l'Institut est vraiment à l'interface, je dirais, de ces interactions entre les ordinateurs, les machines et l'être humain et c'est un petit peu notre spécialité depuis 30 ans justement que d'être au service de la société, vraiment d'avoir cette vision euh, qui est héritée de notre fondateur Angelo Dallemolle, un mécène italien qui avait vraiment cette vision dans le long terme euh, de la technologie au service
0: de l'humain. Ouais, justement, le, la technologie au service de l'humain, j'allais y venir, hein, quand vous me dites l'intelligence artificielle, elle n'est pas toute seule, elles sont plusieurs, ça fait encore plus peur, hein, si elles sont nombreuses, euh, parce que ça peut faire peur, l'intelligence artificielle, vous avez cité des, euh, bah, des choses très positives, on imagine bien la reconnaissance faciale pour la sécurité euh, de, de, de nos données, par exemple, mais euh, voilà, dès qu'on parle déjà de la conduite autonome d'une voiture, on peut se poser des questions, et puis, il euh, y a plein d'autres domaines où les questions éthiques se, se, posent, se posent de façon très, euh, très immédiate, enfin, on espère qu'elles se posent, en tout cas, est-ce que c'est le cas, Lidiap
1: Effectivement, alors c'est vraiment, je dirais, le, le, le cœur de métier de, de nos activités par rapport à l'intelligence artificielle, c'est cette perception des, de la responsabilité, effectivement, de la recherche à l'égard des intelligences, c'est de pouvoir se, se positionner aussi justement en termes de risque, de pouvoir faire ça de façon éthique. Par exemple, au niveau de la biométrie, on va regarder effectivement que les, les algorithmes sont le moins possible biaisé, par exemple de sorte à ce qu'il soit représentatif au-delà uniquement j'ai envie de dire des hommes blancs qui sont souvent euh, cités utilisés dans les, les modèles, de voir effectivement que c'est des outils qui vont servir tout le monde qui ne vont pas créer de discrimination donc c'est vraiment, je dirais aussi ça euh, l'importance de pouvoir comprendre ces différentes intelligences pour pouvoir aussi comprendre les différents biais qui leur sont associés pouvoir travailler euh, non seulement pour pouvoir les mettre en évidence mais aussi pour pouvoir les corriger, ça c'est vraiment je dirais le, le cœur de nos activités.
0: Ce nouveau directeur Andrea Cavallaro sera directeur de l'Idiap, mais aussi prof à, à l'EPFL. Et ça, ça, euh, bah, ça nous rappelle le lien entre, entre l'Idiap et l'EPFL depuis le début. Hein.
1: Oui, tout à fait. Alors il faut savoir que l'Idiap est effectivement né de la vision d'un d'un industriel italien, Angelo Dalle Dallemolle, mais ensuite c'est concrétisé grâce à plusieurs acteurs, notamment effectivement l'EPFL qui fait partie des, des, des membres fondateurs de l'Idiap, mais aussi l'Université de Genève, Swisscom, et en particulier la, la ville de Martigny, d'où notre ancrage aussi euh, local euh, au niveau de, de
0: Martigny. Très bien, ben merci pour ces explications Nicolas Philippov. vous êtes le, le chargé de communication de l'IDIAP, on essaiera de s'intéresser un petit peu à, à cette école au, au début de l'année prochaine, peut-être avec l'ancien directeur qui nous racontera, euh, euh, qui nous racontera parce qu'il a passé du temps, le directeur sortant il a passé du temps hein, euh...
1: Il est, il est là depuis 1997, donc c'est grâce à lui, j'ai envie de dire, que l'Idiap a pu grandir et arriver à, à, à l'état actuel, c'est-à-dire effectivement d'un institut qui, qui est reconnu sur la scène internationale au niveau justement des différents organismes de recherche, mais aussi au niveau des partenaires industriels, euh, puisqu'énormément d'algorithmes qu'on utilise aujourd'hui ont en fait été créés à, à l'Idiap à la base. Par exemple, certains logiciels de référence euh, aujourd'hui utilisés de tous ont été euh, vraiment imaginés au cœur des, des locaux de, de l'Idiap, donc ce sera avec plaisir effectivement si vous voulant en savoir un petit peu plus. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous rappeler que vous avez une exposition à visiter au Musée de la Main à Lausanne, euh, qui a été faite en partenariat justement avec l'Idiap, où on peut découvrir ses intelligences artificielles, encore jusqu'au mois d'avril.
0: Voilà, Hervé Bourlard il s'appelle, hein, l'actuel directeur qui prend sa retraite et qui pourra nous dire ben voilà, hein, 30 ans, euh, euh, ou presque 30 ans euh, d'expérience de, dans ce monde-là qui a évolué à une vitesse incroyable, ça sera intéressant. On, on, va, on va prendre date, Nicolas Philippoff. Merci d'avoir participé à cette émission. Bonne soirée, bon week-end à vous.
1: Merci, bonne soirée.
0: Voilà, bah c'est tout pour nous. Euh, bonne soirée, bon week-end, soyez prudents sur les routes et puis à lundi.